0: intersection,
1: intersectionnelle,
0: la pluralité des luttes, la pluralité des engagements.
1: El día de hoy es muy importante porque estamos luchando en contra de pues toda la violencia, de todo tipo de violencia contra la mujer, sistemática.
2: Bien sûr, Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Intersection. Salut Tiffane, salut Bertrand et salut Amélie, parce qu'on reçoit Amélie à nouveau. On t'avait déjà reçu à propos de la salle Barbara et tu reviens. Salut à tu vous. deviens une habituée pour <rire> nous parler d'Alternativa. Juste sur les sons qu'on a entendus que j'ai mis dans, la, dans, dans, dans le générique parce que j'avais pas le temps de faire d'édito. Je sais pas si vous avez reconnu quelques. Quelques sons, si vous avez identifié où c'était. En fait, il y avait deux sons qui venaient de, la, de, de plusieurs marches pour, euh, contre les violences faites aux femmes. La journée internationale était vendredi dernier. Et donc, il y avait un son de Mexico. On entendait que c'était de l'espagnol. Et il euh, y avait également des, des femmes turques à Istanbul qui, se, qui étaient assez malmenées par la police turque. Et puis donc, ensuite, on entendait des sons donc, en Iran. C'était pour rappeler aussi que la contestation là-bas continue et, et continue avec une répression qui est extrêmement violente, dont on a entendu quelques sons. Et ça se terminait par... Peut-être vous avez entendu, on entend euh, Xi Jinping. Donc ça, c'est la contestation en Chine qui vient tout juste de démarrer. Ça, c'est quand même des signes assez réjouissants de ce que... Euh bah, les mouvements contestataires euh, prennent de l'ampleur en tout cas. Voilà.
3: Oui, oui d'une certaine façon, ça ressemble à un, un printemps des peuples. Euh, Peut-être. Un petit peu, on peut l'espérer en tout cas.
2: Amélie, euh, alors avant qu'on parle d'Alternativage, je t'avais demandé si on pouvait faire un point sur, euh, sur la salle Barbara, parce qu'on est resté la dernière fois sur euh, la, euh, bah, le résultat de l'audience, donc on a su, et depuis on en a parlé euh, dans l'émission, hein, que le tribunal administratif avait... Euh, avait bah, statué sur l'obligation de libérer la salle Barbara. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes, au collectif à l'abri Je crois qu'il y, euh, y a une AG demain ou ce soir euh, bientôt, euh, vu ça sur des Demain là. soir, oui. Demain soir.
1: Et c'est plutôt bien de commencer euh, en parlant de, de cette action-là, parce que ça a ressemblé aussi à un petit soulèvement, dans le sens où euh, des personnes se sont associées pour que euh, ce qui paraissait euh, pouvoir... Euh, rester comme ça, un peu invisible et caché, ben, et, et remonter à la surface. Et des, des personnes ont fait en sorte que, euh, que cette injustice-là ne, ne continue pas, à savoir que des gens ne, ne restent pas à la rue. Euh, et on est à, voilà, la salle est désormais fermée, plus personne euh, n'y dort. Et en principe, euh, plus personne ne dort à la rue au Mans. Alors, euh, en principe, parce que finalement, euh, les militants et militantes qui, euh, qui s'attachent à ce que cette chose-là soit respectée euh, sont difficilement aussi en contact avec les gens qui pourraient avoir besoin d'être aidés. Il euh, y, a, y a deux semaines, euh, trois femmes se sont retrouvées à la rue et il se trouve que euh, très facilement, en passant quelques coups de fil, les choses ont, ont pu être réglées pour elles. Donc on, on sent que... Euh, l'occupation a laissé cette trace un petit peu de, de, risque, de risque au niveau politique et, euh, et que même si euh, le 115 est toujours, euh, est toujours un lieu d'indignité qu'on qu dénonce, pour autant les personnes ne sont plus à la rue.
2: Donc vous avez gagné ça quoi quand même. On a gagné ça. Ouais, C'est pas mal. Hein. Euh, C'est
3: pas rien. Ouais. Mmh. Bravo à vous.
2: Euh, Alternatiba. Alors Alternatiba qui était assez présent, hein, vous étiez nombreux, nombreuses à, à être dans le collectif euh, agir. Mais donc alternativa si on va sur le site, on voit que c'est un mouvement pour euh, la, euh, comment dire, pour le climat et pour, pour la, la justice, justice sociale. sociale et
1: la justice climatique, ouais, qui sont deux notions assez complexes à articuler. Ouais puisque les, les militants et militantes qui, qui ont du temps et de l'énergie à, à offrir au milieu dans lequel ils vivent sont rarement les personnes qui subissent, en fait, les premières. Donc, euh, pour l'instant, moi, je, je ressens, en tout cas localement, que les, les, deux, les deux enjeux ne sont pas tout à fait connectés, même s'il euh, si, euh, y a fondamentalement euh, l'idée de, de lutter vers la fin du capitalisme pour qu'il n'y ait plus euh, l'appauvrissement d'une grande partie de la population qui, euh, qui conduise à ce que ces personnes ne puissent même pas se soucier du milieu dans lequel elles vivent. Mais, euh, mais donc, ces, ces deux tendances-là, on les, on les considère vraiment complémentaires, et c'est un, un mouvement qui a vraiment deux, euh, euh, deux jambes pour avancer, à la fois lutter contre euh, tout, tout, les, tout ce que le capitalisme euh, abîme. abîme, exactement, que ce soit sur les humains... Euh, et, ou sur le, leur milieu de vie, et donc sur le vivant en général. Et du coup, euh, il s'est agi aussi pour nous, en quelques années, d'élargir la question de la lutte pour le climat à la lutte pour le vivant, et en s'intégrant à l'intérieur. quoi
2: ouais. Il y, y a aussi l'idée bah, qui est dans le, dans le nom Alternativa de, de mettre en valeur des alternatives qui existent, un peu sur. Euh, si, on, si on parlait comme Frio, comme Bernard Frio, euh, de, de, de mettre en valeur le déjà-là révolutionnaire. Okay. Euh, donc les alternatives. Est-ce que c'est un peu, -ce peu small is beautiful C'est-à-dire euh, avec des petites communautés, on va réussir à, à changer le monde c'est ça l'idée, un petit
1: peu ah, est, Je pense qu'on n'a on pas une vision euh, homogène là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour glisser le fait que je suis, je participe à, à ce mouvement-là, que j'en suis pas une représentante, parce qu'on fait ce choix, justement, euh, de, de ne pas avoir de représentants et représentantes. Donc, euh, on se retrouve euh, en, en réunion plénière euh, tous les 3e mercredi de chaque mois. Et, euh... Ou ça, tu peux dire Peut-être ouais. ça
2: intéresse des bah, auditeurs oui, de radio Alpes. bien.
1: <rire> à la maison des citoyens et citoyennes qui se trouve place des Comptes Maine tout proche du cinéma des cinéastes. Et, euh, et du coup, c'est si on a des, des grands traits comme ça, qui sont très faciles à développer sur les sujets de, du capitalisme ou du patriarcat et de la relation au vivant il euh, y a des, des, plein de tendances et plein de choses qui nous réunissent aussi et qui nous donnent envie de ne de, de pas être d'accord. Parce que euh, finalement, personne ne sait si, euh, si c'est par le petit qu'on va gagner, si c'est par la désobéissance, si c'est par l'action directe, si c'est euh, par la par l'usage de, de la force, de la brutalité, oui. ou au contraire, toujours par la négociation. Il euh, n'y a pas de consensus là-dessus, et on, on est plutôt fort d'être capable de faire ensemble avec, euh, avec ces divergences-là.
3: C'est ça, en fait, même s'il n'y a pas de consensus, vous trouvez une façon de
1: créer une complémentarité, j'imagine, entre vos...
3: Vos sensibilités, en fait. Oui, chacun peut faire, en fait.
1: C'est vraiment, euh, vraiment le, le fait d'avoir de, fait des événements ensemble et d'avoir gagné euh, la confiance des uns des, des, unes, des autres qui nous permet vraiment de respecter ça, de ne pas être d'accord. Euh, et, et finalement, c'est plutôt, euh, ça nous donne pas mal d'espoir de se dire, moi, je crois en ça, mais je, je pense, enfin, je ne peux pas être sûre. Mmh. Ne, ne pouvant être sûre, je fais confiance aux amis qui vont miser sur autre chose et qui vont donner de l'énergie dans autre chose. Et ça, ça me fait dire, moi, que les options que je choisis, bah, si, euh, si elles ne sont pas efficaces, il y, y a les amis qui pourront, euh, qui pourront faire autrement et que je rejoindrai euh, si besoin.
2: Sur la désobéissance civile, il y a, il y a un sujet d'actualité, là parce qu'il y, y a une mairie, c'est à Poitiers ou ailleurs, je ne sais plus, j'ai vu, oui, vu passer ça, hein, parce que vous faites des ateliers sur... alternativa à l'échelle nationale, fait des ateliers sur la désobéissance civile, donc c'est une notion qui est assez euh, assumée. Oui. Et euh, il y a... Euh,
1: c'est le, le préfet de la Vienne qui, voilà. euh, ouais, est ça, qui euh, menace de, couper, de faire couper les subventions euh, de cet assaut, euh, parce qu'en effet, euh, elle... Elle propose des, des formations qui euh, potentiellement, en effet, euh, des, euh, déstabilisent euh, le pouvoir établi, puisque euh, les lois ne sont, euh, ne sont légitimes que, que si la population euh, y accorde la confiance. Or, quand on désobéit, on montre qu'il y, y a à réfléchir autrement.
2: Voilà, ben donc on va continuer la discussion là-dessus, après une petite pause où mm -hmm. on va voir si, euh, si Tiffany, elle est dans la désobéissance ou pas. En tout cas, elle, oh, en général, je dis, elle je, je est allée voir mal. une expo, je crois, et c'était assez intéressant.
1: Oui, oui. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus
3: heureux mm. dans un monde d'égalité. Alors ce week-end, je suis allée pas à Paris voir une expo. Cette expo s'appelle Alice Neal, un regard engagé. J'y suis allée euh, bah parce qu'en fait, c'est une expo qui présente des, une œuvre de femmes et que moi, j'adore les trucs de nana. Bah, bah oui, je suis féministe. Euh, non, non, sérieusement, en fait, moi, j'essaye de regarder que des trucs de femmes, des films réalisés par des femmes, des livres écrits par des femmes, euh, des, des, des
2: des émissions de radio des émissions de radio par des faites femmes. par les
3: femmes, exactement. Euh, alors, ce n'est pas mon idée, euh, c'est l'idée d'Alice Coffin. Euh, vous savez, elle avait fait que scandale un moment en écrivant. Euh, « Je ne lis plus des livres d'hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. » Ça avait fait un énorme scandale, en fait. Elle rajoute, pas pour le moment, hein, parce qu'en fait, le patriarcat, comme dans tout système de domination, bah, il propose son, son imaginaire masculin et qu'elle veut se détacher de cet imaginaire pendant un certain temps, pour euh, reconstruire son regard, en fait euh, c'est le propre du système de domination alors hein. qu'il a plus de barrières légales euh, en théorie les femmes peuvent publier euh, jouer dans des films proposer des des œuvres artistiques diverses mais ben, en fait il y a quand même des barrières il y a des barrières invisibles qui demeurent euh, ces barrières elles font que les femmes sont moins publiées sur des sujets dits sérieux et qu'elles ont moins la parole et ben moi en tant que femme et que féministe je veux aller voir des trucs de femmes pour aucune autre raison qu'il s'agit de trucs de femmes alors ça y est, euh, du coup j'y viens, je suis allée voir euh, l'exposition de Alice Neel au Centre Pompidou. Euh, Alice Neel c'est une féministe, une peintre américaine du XXe siècle, qui fait de l'intersectionnalité avant l'heure, ça tombe bien, et c'est pas moi qui le dis, c'est le programme de l'expo. Euh, elle, est, elle est décrite euh, par la commissaire de l'exposition, qui est aussi une femme, comme une femme radicale, membre du parti communiste, qui ne cesse de peindre des marginaux de la société américaine, ceux et celles qui sont écartées en raison de leur origine, de la couleur de leur peau, de leur hors-excentricité, de leur orientation sexuelle, etc. Alors oui, moi je crois que Alice Neal, elle n'aurait pas eu le même regard si elle avait été un homme. En 1972, elle peint Marxist Girl, un des tableaux majeurs de l'exposition. On y voit sur un fauteuil violet, une femme assise, plutôt étalée. Elle est avachée, elle prend toute la place, elle a les jambes écartées, elle s'étale sur le fauteuil... Son bras est relevé, il saisit le dossier derrière elle et laisse apparaître le nom sous ses aisselles. Il n'y a rien du tout de sexuel dans ce corps. Pourtant, tout est politique. Son modèle est là et vous regarde droit dans les yeux, l'air de dire « bah quoi, je te dérange ?» C'est une représentation pas conventionnelle et personne ne s'en excuse. Le corps, il prend toute la place, il affronte et il confronte sans appeler subtilement à l'imaginaire sexuel masculin. En fait, elle peint aussi des corps de femmes et d'hommes nus, d'ailleurs. Mais toujours pour en dire quelque chose de pertinent. Elle y pose un regard qui donne une nouvelle dimension à ce corps. Elle peint, par exemple, des corps nus de femmes enceintes. En voyant ces tableaux, je me suis rendu compte à quel point c'était hyper rare de voir ça en peinture. En tout cas, moi, j'avais très rarement vu des corps nus enceintes. Avec, vous savez, les, les seins qui tombent des femmes enceintes, euh, le corps fatigué, le corps mouvant... On a, on, la figure maternelle, ce n'est pas une figure qui est originale en peinture. Hein. On la voit très souvent, hein. euh, sans, sans parler seulement de mari ou des figures publiques. La mère, c'est la figure rassurante, protectrice, infiniment aimante. Mais la femme enceinte, on la voit rarement. En même temps, ce corps-là, c'est le corps de la grossesse, c'est le corps qui se transforme. Ce n'est pas celui des injonctions traditionnelles. Le corps qui plaît, c'est le corps figé, qui a 18 ans pour toujours. De la même façon... Alice elle peint des corps de vieilles femmes nues. Elle peint des corps d'hommes aussi, qui sont malades, qui sont faibles, qui sont affaiblis, tellement qu'ils sont terrifiants, défaits de toute idée de force ou de vérité. C'est pour ça que ça vaut le coup de choisir de voir des productions de minorités. Parce que les minorités, quelles qu'elles soient, elles ont un autre regard. Et on ne peut pas prétendre connaître et comprendre les rapports de force d'un monde dans lequel on est submergé par les vues, les esthétiques et les, les interprétations de la classe dominante. Alice Neal, elle rend visible ce qui est invisible, elle donne à voir ce qui dérange. En ça, elle est au cœur même de ce que moi j'appelle le militantisme. Elle est un modèle d'engagement, en tout cas elle est le mien. <t> » <'en> Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Intersection. Oui. Alors euh, moi j'aurais aimé te demander, euh, euh, on est au Mans et au Mans bah, c'est les 24 heures du Mans, hein, c'est assez connu. Et il euh, y a eu justement, euh, on, on entend parler de cette, euh, je sais pas, ce groupe, cette mobilisation euh, Stop 24H donc pour arrêter euh, la, la course en raison des, des nuisances multiples qu'elle génère. Est-ce que tu peux nous en parler
1: mais oui, avec plaisir. D'autant que j'ai même une super nouvelle, c'est que euh, la, la prochaine édition n'aura pas lieu. Vraiment Ouais, ouais. Je le tiens de, de, de ce collectif même hein, qui, euh, qui est bien sourcé. Donc, euh, il ouais, n'y aura wow. pas de. Donc, tu vois, c'est fini. Il y a eu 99 ans de, de courses motorisée ouais. avec tout ce que ça. Bah, un scoop, là. C'est énorme. Ah, il ouais, n'y a pas les 24 <rire> heures l'année prochaine. Non, non. Il y okay. aura. Bah, en fait, il n'y aura plus aucune course motorisée. Ok. Ouais. Donc euh, avec ça, évidemment, va falloir être euh, va falloir être bienveillant, hein, parce qu'il y a des gens pour qui ça va être dur. Ouais, donc on vrai. va essayer ouais. de. On va les inviter quand même. Pour, oui. Euh,
2: parce bah. qu'ils on, n'ont pas beaucoup la parole, hein, en fait.
1: Ah ouais. Tu veux dire les enfin, gens qui aiment dire les 24 heures arguments Ouais. C'est vrai. Tu te trouves ouais. Bon ben. Bah, ok. <rire> euh, en tout cas, <rire> on va on va faire en sorte qu'ils continuent à, à pouvoir être heureux et heureuses de vivre au moment parce que Et d'ailleurs, je pense qu'ils le seront d'autant plus que ce sera une des premières villes en France, il y a Rouen déjà, qui a, eu, qui a fait comme ça un, un choix politique très courageux en annulant une course, du fait de, du dérèglement climatique, hein, bien sûr. Et donc là, le Mans, ouais, je pense que tous les habitants habitants habitantes vont être super fiers d'être oui. voilà, de participer à, à ce choix-là. Bon, là, tu que, nous
2: racontes des blagues, Amélie.
1: Bah, vous, vous irez vérifier par vous-même, mais euh, moi, je crois bien à ça, quand même. Oui. Et en tout cas, bah, ce collectif, euh, il, se, il se mobilise et se, il s'organise euh, parce qu'il s'agit vraiment de, de, de déconstruire tout ce qu'il y a derrière euh, mmh. cette, euh, cette course-là. Pourquoi, en fait, on, on est amené euh, euh, à, à apprécier, et euh, à être fan de, 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 de bouts de métal très bruyants euh, qui émettent, euh, pl en plus de, de gaz à effet de serre, des, des mmh. choses polluantes enfin, Qu'est-ce qui nous amène finalement à orienter euh, no, notre, euh, notre désir vers ça Ça, ça questionne vachement de, de la façon dont notre société est construite.
2: Alors, dans l'argumentaire, moi j'ai entendu, je, du coup je vais te, te le renvoyer, dans l'argumentaire de la métropole, il y a notamment l'idée que la course des 24 heures est un laboratoire qui permet de tester euh, les nouveaux véhicules et de favoriser le passage euh, aux véhicules électriques.
1: Et <rire> eh oui, mais, mais bien sûr, et, et on comprend bien qu'ils aient cette position-là parce qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'il s'agit de se débarrasser des voitures comme symbole et comme euh, chose absolument. Euh à, à évacuer de, de nos modes de vie. Oui, la et voiture puis d'ailleurs, on peut discuter motorisée.
3: même de la, de, de la, du bienfait de la voiture électrique qui, en fait, est très limité. Hein.
1: Oui, on sait maintenant que c'est tout à fait établi, que le bilan de carbone de oui, la voiture électrique est aussi défavorable pour l'environnement que le moteur thermique. Donc il s'agit non pas du tout de remplacer les voitures, mais de trouver d'autres modalités de déplacement, voire à interroger pourquoi on attend à se déplacer. Pourquoi et on a besoin d'échapper à nos la vélorution ah ouais, ça, ça, fait ça fait partie
2: des... Ça, ça c'est votre expression, <rire> j'ai découvert ça sur votre site, j'ai beaucoup aimé Vélorussion. Et oui, c'est... Ça s'est produit au moment où vous avez organisé ça
1: Oui, il euh, y, y a eu plusieurs occasions où on a, on a pris un petit peu comme ça les, les rues et on, on s'est senti fort et forte. Euh, euh, en, en prenant l'espace, et, euh, et c'est des moments euh, hyper joyeux, en fait, où on se rend compte de ce à quoi ressemble la ville quand on n'est plus euh, opprimé et euh, quand on a plus ce sentiment d'insécurité. Ouais. Euh. Et
3: puis j'imagine que quand on agit comme ça à l'échelle locale sur des choses très concrètes, c'est encore plus gratifiant de voir des choses qui changent
1: vraiment, en fait. Et là,
3: pour le coup, ce top 24 heures, c'est vraiment ça.
1: Eh bien oui, parce que ça va en effet changer plein de trucs. On se dit qu'avec tout cet argent mis pour, euh, pour produire cet événement, puisque bah, tous ces riches... Euh euh, participants et participantes vont, vont bien sûr réorienter leur fortune vers des choses aussi vertueuses pour le divertissement du peuple. Donc, euh, on va sûrement euh, <rire> maintenant avoir, je sais pas, accès aux rivières dépolluées. Ça coûterait beaucoup d'argent de passer toute l'agriculture bio pour qu'il n'y ait plus de pollution euh, dans les rivières. Donc, il faut, il faut trouver de l'argent pour ça. Une fois que les rivières ne seront plus polluées, les gens pourront se baigner dedans. Et vraiment, ce sera et
2: ça, c'est sympa. Ouais. Ça,
1: ça sera vraiment chouette.
2: Pas en décembre, mais euh...
1: non. Ouais.
3: <rire> <rire> euh,
2: dans l'actuel, donc stop 24h, stop 24h ou stop, stop
1: 24h stop Parce que, 24 que les 24h, ouais, c'est un ça, événement. Ça hein, envoie, nous, on parle des 24h. Ouais.
2: Donc, nous, on a l'idée de les inviter aussi. Alors, peut-être en janvier, février. Ah,
1: moi, je croyais que tu
3: blaguais. Mais... Ah non, stop 24h. Stop 24H J'ai cru H, les oui. gens qui sont tristes. Non,
2: non, ça, c'était une blague. Tout oui. va bien. Mais, euh... <rire> mais du coup, dans l'actualité de l'alternative, il y a quoi d'autre actuellement
1: il y a, y, a euh, y a plusieurs petites victoires qu'on qu célèbre, euh, qui, sont, qui émanent de personnes qui sont aussi engagées dans Alternativa. Alternativa, c'est une espèce de, de fourmilière dont partent plein de collectifs. Récemment, par exemple, le conseil départemental a abandonné ou remis à plus tard l'idée d'équiper les collégiens et collégiennes en rentrant sixième de bracelets électroniques. Donc un collectif s'est organisé pour dénoncer euh, cette numérisation et le recours à l'informatique pour, euh, pour organiser la vie des gens. Euh, C'est une petite victoire. Il y a un collectif qui a obtenu que le bois du fouillet ne soit plus rasé pour euh, des constructions de logements. Il euh, y a Bénère aussi. Il y a Bénère qui est voilà, qui a un collectif maintenant euh, assez ancien, qui s'est constitué je crois au moment où Alternatiba aussi se, se mettait en route et qui a... Voilà, il y a eu plein de passerelles en, entre nous, mais c'est on, on salue. Bah, voilà un exemple de gens qui ont misé sur euh, sur le combat euh, légal, qui ont fait des recours en justice, euh, ce qui n'était pas forcément des choses qu'auraient soutenues des personnes d'Alternativa au début. Et voilà, on salue évidemment toute cette énergie mise, parce que la, la victoire là, est là, c'est énorme.
2: C'est un peu l'idée qu'il faut marcher sur deux pieds, un hein, qui accepte vrai. de désobéir oui. ponctuellement et puis l'autre qui accepte de jouer avec des règles qu'on n'a pas établies
1: avant. Oui, et continuer à se parler et être, et être en entente, même si ça, ça engendre des... Forcément, c'est très inconfortable d'être dans des positions aussi antagonistes. D'un côté, oui. de vouloir déstabiliser l'institution et l'autre, vouloir y prendre part.
2: Et, et toi, du coup, que, ça fait combien de temps que tu milites à Alternatiba, Amélie
1: eh ben moi, j'ai découvert Alternativa à Notre-Dame-des-Landes en 2014, alors que j'habitais pas la Sarthe. Et euh, il se trouve que dès que j'ai aménagé en Sarthe, des personnes euh, se sont, quelques personnes se sont euh, rencontrées comme ça pour euh, provoquer le, le premier village associatif d'Alternativa. C'était finalement l'année qui a suivi le premier village qui, avait, qui était organisé euh, à Bayonne et donc en 2015 a eu lieu ce, le 19 septembre 2015 on, nous on, on a vraiment cette date en tête parce qu'on s'est dit que c'était le jour où allait tomber le capitalisme alors on s'est un peu trompé de date non,
2: bon, ce mais, sera pour après. Ça,
1: ça arrive hein, qu'on estime euh, nos forces un peu trop grandes mais on continue à y croire parce que c'est ce, ce qui nous permet de rester dans, cette, dans ce monde là et pas faire sécession comme euh, le font les riches qui eux aussi ont compris que des règlements climatiques allaient les conduire à, à plus pouvoir vivre la même vie hein. Nous, on est du côté des pauvres et on va continuer à, à faire en sorte que la société puisse s'organiser puisse, puisse et, et trouver de fa des façons de vivre agréables.
2: Donc, s'il y en a, là, okay. ici, qui écoutent euh, Intersection et qui veulent rejoindre Alternativa, c'est le troisième mercredi du mois. Non, ouais. c'est ça ouais. Le troisième mercredi du mois à 18h20, 18h30. 18h30, hein, attention. On est très ponctuel. Très ponctuel. Et c'est à la maison des associations. Donc non, en, la
1: maison des citoyens. À la maison des ouais.
2: citoyens. Ouais. Par tu viens nom, de les envoyer. Exactement. Euh... <rire> J'avais ça en tête en ouais. fait, mais euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit maison des associations. Place donc, des pas du, du humain, tout maison ça. des associations. Euh, place des comptes d'humaines. Et... Hum, et il y a une dernière question que je voulais te poser. Donc, ça fait huit ans que tu milites à Alternativa, Amélie. Euh, Qu'est-ce que ça fait de lutter pour un changement qui n'advient pas Ou s'il advient, ouais. c'est très lentement Enfin, ou, euh, Moi, comment j gérer... peu, je, je
3: rebondis sur ta ouais. question. J'avais un peu la même question. Enfin, euh, C'est dur, j'imagine, d'avoir une lutte comme ça comment on est un, un, un militant pour l'environnement heureux Tu vois, tu vois mmh. ce que je veux dire
1: Mais je crois que c'est justement par, par le fait d'être militant et militante qu'on supporte ça. Ouais. C'est-à-dire que, simplement, là, on sent qu'on a des prises et puis on organise des choses qui font que le monde est différent. On mesure pas. Combien on le rend différent, mais euh, on fait on fait des liens euh, sur, euh, sur les questions de l'alimentation, du déplacement, de la monnaie, qui nous permettent d'imaginer aussi comment pourrait être le monde autrement, hors du capitalisme et hors des oppressions euh, sur le sur le vivant.
3: En, en fait, c'est ça. C'est que le, le constat il est terrible et difficile, mais en fait la lutte euh, et la, le groupe et, et l'action, elle rend les choses vachement plus 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 enfin, oui, ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais.
2: Et eh ben merci, ça passe vite. Hein. Merci ouais, à ouais. Amélie d'être venue, ça nous a, ouais. ça nous a fait couf. super plaisir de, de, de te revoir et puis de parler d'Alternativa. Et donc la prochaine fois, là, il faut que je lance le générique de fin parce que c'est fini. La semaine prochaine, on recevra peut-être, je les ai invités mais j'ai pas encore la réponse, euh, le collectif Stop Amazon. Voilà, okay. un autre collectif peut-être s'il y a ouais. des gens d'Alternativa dedans. Ouais, ouais. Et bah, sinon, on les recevra une autre fois et puis on, on continue. Bonne lutte, bonne journée et à bientôt.
3: A bientôt.
2: Salut. Salut.